0: Я думаю, что мы можем начинать с интересных новостей. Да, Лина?
1: А мы будем с тобой сейчас приветствие какое-то, да?
0: Ну, конечно, мы скажем это подкаст «Параллельного спорта. Выходи кататься». С вами Лина Федорова и Ксюша Курашкина. И вот это же второй выпуск нашего подкаста. В первом мы говорили про скандалы в фигурном катании. Этот выпуск, кстати, можно послушать на наших да, платформах. много где, много где да, на самом деле. Где.
1: И на Apple подкастах слушайте, и в Яндекс подкастах, и в нашей группе во Вконтакте, и даже на платформе YouTube. Ну и все обновления, кстати говоря, ждут вас в нашем телеграм-канале «Параллельный спорт».
0: Да, это правда. И вот как раз в первом выпуске мы говорили про скандалы в фигурном катании, но сегодня у нас тема такая не менее скандальная. Мы будем говорить про переходы российских спортсменов в другие сборные. Стало ли их больше после отстранения команды? Куда уходят наши спортсмены, если уходят? Мы сейчас в этом будем как раз разбираться. Зачем они уходят? Что их там ждет? Вот такие вопросы сейчас будем обсуждать. И в том числе поговорим о том, приходят ли в сборную России фигуристы из других стран. Как часто это случается?
1: Да, и на самом деле тема эта, мне кажется, животрепещущая. Она не сходит с таблоидов уже давным-давно. И, кстати говоря, Ксюш, не знаю, обратил ты внимание или нет, это касается не только фигурного катания. Очень много таких вопросов сейчас возникает и в футболе, да, тот же трансфер. Ну, это немножечко отойдя от темы.
0: Это немножко другое. Я бы сказала, что в легкой атлетике что-то похожее сейчас обсуждают, как раз вот в связи с отстранением сборной. Вот Анжелика Сидорова тоже про это говорила, что ходят разговоры в сборной, что, мол, ребята хотят сменить спортивный паспорт. И вот в фигурном катании тоже такие разговоры ходят. Точнее, в целом они не возникали. Всегда считалось, что у нас нет фигуристов, которые хотят вот прямо сейчас сменить гражданство только из-за того, что отстранили сбор. Но Анастасия Галустян, армянская гимнастка, очень хорошо знакомая с нашими спортсменами российскими, и, собственно, публике наши тоже хорошо знакомая, недавно заявила, что есть, мол, в команде такие фигуристы, которые подумывают о смене гражданства. Она не назвала никаких имен, но просто так вот набросила. Что ты по этому поводу думаешь, Лен? Как, как считаешь, ожидать нам в ближайшее время переходы каких-нибудь ну, крупных спортсменов, типа Саши Трусовой, или Ани Щербаковой, uh-huh. или Камилы uh-huh. Валиевой?
1: Ксюш, только я хотела, наверное, немножко тебя поправить. Да, ты оговорилась, Анастасия Галустянна армянская спа- э, фигуристка, да, не гимнастка. Да,
0: фигуристка, да. Я искала гимнастка. Нет, я. Нет, Анастасия Галусян вид спорта менять не собирается.
1: Гражданство уже тоже, да. Ничего страшного. Ну, бывает, но мы с тобой начали говорить о других видах спорта, поэтому все очевидно да, да. слушай на самом деле вопрос хороший и у меня нет какого то однозначного ответа на него но я уверена что найдутся те фигуристки да, например та же ульяна ширяева которая уже активно занимается вопросом перехода в другую сборную в сборную канады и я знаю что есть люди которые за это взялись взялись серьезно потому что заинтересовались да-да-да, есть такая ключевая фигура в сборной Канады Майк Слепчук, который, собственно, и пытался, ну, скажем так, да, как бы громко это не звучало, переманить нашу спортсменку в сборную Канады для того, чтобы она выступала под их флагом. Есть еще несколько примеров, да, если я не ошибаюсь, это и Инга Гургенидзе, которая собирается выступать за сборную Грузии, это Маш Талалайкина, которая ä, меняет свой флаг на флаг Италии. Но, в принципе, Я-то считаю, что в этом нет ничего плохого. И я не понимаю, почему это вызывает такой ажиотаж сейчас.
0: Ну просто сейчас каждый такой переход рассматривают под лупой, потому что кажется, что спортсмены уходят в другие сборные из-за того, что российских-то фигуристов отстранили, и что же им делать тут сидеть внутри страны? Надо бежать. Вот так это обычно представляют люди себе. Но на самом деле переходов больше не стало. Ну по крайней мере пока. Так если глобально посмотреть на эту ситуацию, все, скажем так, в пределах рабочей нормы, как было в прошлом сезоне и в позапрошлом, и так
1: далее. Да, да, да. Но понимаешь, еще в чем проблема-то заключается? Многие Люди не смотрят на это с точки зрения спортивного интереса фигуристов и других атлетов. Они смотрят на это с точки зрения предательства. Предательства Родины, предательства своей страны. Потому что никто, кажется, не понимает одной простой вещи. Каждый спортсмен, который заинтересован в том, чтобы показывать серьезные результаты в спорте высших достижений, сделает все для того, чтобы продолжать свою карьеру, продолжать развиваться в любимом виде спорта и продолжать получать медали на международных соревнованиях. Да, безусловно, я уверена в том, что Россия со своей стороны и наша Федерация фигурного катания сделают все возможное для того, чтобы наши фигуристы соревновались на тех же турнирах в те же самые сроки, как это будет с условными этапами гран-при, такой русской версии, версия 2.0. Но все равно каждый спортсмен хочет Путешествовать хочет, знакомиться с новыми людьми, хочет получать новые эмоции за пределами своей страны.
0: Тут нужно каждый пример рассматривать отдельно. Я с тобой тут немножко не соглашусь по поводу того, что никто не понимает причину да, вот этих всех переходов. Uh-huh. У нас, кстати, Татьяна Анатольевна Тарасова и Татьяна Навка высказывались очень даже положительно за то, что там Инга Гургенидзе сменила флаг или Ульяна Ширяева. Они как раз и говорили, что для спортсменок это шаг вперед, потому что они получат там возможности, которых у них не было в России. И как раз среди одной из причин переходов называли высокую конкуренцию в сборной. В этом сезоне, получается, уже сменило гражданство 6 человек. Пройдемся по именам, помимо Ульяны Ширяевой и Инги Гургенидзе, это также Валентина Адрианова, uh-huh. ученица Анны Царевой, это Полина Джуманиязова, ученица Марины Черкасовой и Анна Ющенкова. Вот Анна Ющенкова пришла в сборную Израиля, Полина Джуманьязова в сборную Венгрии, и Валентина Андрианова в сборную Германии. Кроме этого, тоже получается 5. И была еще Мария Дмитриева, тоже совсем свежий переход, она тоже сменила флаг. Это все девочки-юниорки. И вот среди них большинство девчонок они на российских турнирах показывали не очень э, сильные программы, у них были невысокие результаты. Вот самые высокий, пожалуй, у Инги Гургенидзе, там почти 200 баллов она может набрать. У нее в целом в арсенале есть тройной аксель, хотя она его не очень чисто прыгает. Вот, заходила на него один раз на Кубке Казани и упала. Но он есть. То есть. на тренировках она его показывает, и соответствующие видео в социальных сетях имеются. В
1: принципе, у той же Гургеницы, да, есть еще и ну, довольно-таки сложный каскад. Тройной Лутс, Оллер, тройной войной но понимаешь, в чем тут дело? Мне кажется, что, да, к этим девочкам нет как, как таковых претензий, хотя по поводу Ульяны Ширяевой я слышала очень много противоречивых комментариев, Несмотря на то, что, да, девочке 13 лет, и она действительно просто хочет сейчас соревноваться. Но тут еще дело в выборе страны.
0: А что не так с ее страной? Вот
1: э, Канаду почему-то все считают, э, такой не самой дружественной страной по отношению к России, поэтому выбор этой сборной, наверное, вызывает такой резонанс как в СМИ, так и просто в инфополе.
0: Почему Ильяна Ширяева туда перешла, в эту сборную? Просто потому, что ей наверняка предложили место там, Переход сейчас из российской сборной в другие команды — это непростой процесс. Не каждая сборная будет готова ждать спортсмена. Поэтому здорово, что у Ульяны появилась такая возможность. Я это так вижу. Я, знаешь, начала свой пассаж с того, что девочки, о которых мы сейчас сказали, они в основном показывали не самые высокие результаты, и скорее причина их перехода, наверное, заключается в том, что они просто хотели избежать конкуренции внутри сборной России и попасть в те команды, где пробиться на международные турниры гораздо легче.
1: Отчасти я с тобой согласна. Это
0: нормально, на самом деле, это нормальная история. Часто не только в сборной России такое происходит. У нас, на самом деле, очень длинная скамейка запасных, и дождаться своего заветного часа, своей путевочки на международные Народные турниры сложно. О чем мы говорим? Если это Туктамышева много лет добивалось того, чтобы ее наконец-то вернули в список членов сборной, которые едут на чемпионат мира.
1: Другое дело, понимаешь: вот немножечко, да, если возвращаться к контрольным прокатам среди юниоров, Контрольные прокаты — это условно-генеральная репетиция, которая стартует до начала сезона, для тех, кто не в курсе. Да, произошло следующее. Наши фигуристы показали не самые лучшие результаты. И, по-моему, ты мне говорила да, о том, что будут повторные контрольные прокаты.
0: Это, оказывается, называется по-другому. Это будет что-то типа смотра. смотра. Федерация опровергла информацию, что это будет называться контрольные прокаты. Но да, в общем, в целом просто на сборную хотят еще посмотреть. Но это нормально, потому что э, у юниоров сдвинулся сезон, они ну, не совсем понимают, да, как дальше будут выступать и какие у них будут турниры. Обычно они должны быть готовы рано к тому, чтобы там презентовать программы, поэтому у них контрольные прокаты в августе, а у взрослых в сентябре. Э, Но ну, а вот сейчас понятно, что они не совсем к этому готовы, поэтому ребята подтянутся еще, при, придут в форму, приведут в порядок своей постановки и, я уверена, там через пару месяцев или через месяц, когда там будут эти повторные прокаты, они покажут уже совсем другой контент. Просто
1: знаешь, к чему я об этом? Уже прошло два юниорских этапа гран-при. Да, сейчас как раз второй идет. И уже отталкиваясь от результатов, которые показывают девушки, девушки-юниорки, можно смело заявлять, что российских спортсменов ждать никто не будет.
0: Yeah. If- В целом, да, я с тобой соглашусь, уровень юниоров на международной арене, не только юниоров, вообще фигуристов, если мы глобально говорим, и про взрослых тоже, он высокий, то есть действительно никто не будет придерживать места, даже не то, что места на пьедестале, квоты для наших спортсменов, это все жесткая конкуренция, поэтому, конечно, им хочется вырваться уже сейчас на международные старты, но что поделать, они будут заключены еще там, как минимум, в этом сезоне внутри страны, заключены внутри страны, что я такое говорю? Я хотела сказать, что они останутся внутри страны и не смогут принимать участие в этих турнирах. Очень жалко, да. Но все таки я не считаю, что это основная причина, по которой сейчас вот эти девочки юные меняют гражданство. Кроме того, кроме этих примеров вообще нет сейчас пока информация о том, что кто-то собирается в другие сборные. Так что не надо наводить панику и говорить, что вот все бегут от отстранения. Это не так. Тем более, что даже если кто-то захочет сбежать, не удастся. Это сделать очень просто, потому что нужно будет выждать карантин. Глобально переходы фигуристов из одной сборной в другую регламентирует Международный союз конькобежцев (АСЮ). У них правила достаточно простые. Первое. Предыдущая твоя федерация не против перехода. И второе, с момента предыдущего твоего старта под флагом страны прошло больше 12 месяцев. То есть откатался за Россию там на чемпионате мира, подожди ну годик. Ну да, не
1: больше, ну хотя бы 12 месяцев. Ну да,
0: хотя бы 12 месяцев, не меньше. Да, Это да, касается, да. кстати, не только чемпионатов мира, но вообще международных стартов, тех же челленджеров, там, типа небельхорн Трофи и так далее. Но сборная России два года назад усложнила этот процесс и пыталась подобные там, поправки внести в Конституцию АСЮ. В сборной России под карантин попадают спортсмены, которые не только выступали на международных турнирах, но и те, кто хоть раз катался на чемпионате или первенстве страны. А это гораздо более широкий круг спортсменов. Плюс в России карантин отчитывается не от последнего старта под флагом, а от того момента, когда новая федерация присылает запрос в Федерацию фигурного катания России. То есть тут они еще и расширяют вот эти вот временные рамки. Плюс карантин сборной России длится в некоторых случаях не один год, а два. То есть, например, если сейчас там Анна Щербакова захочет сменить сборную. Она должна будет получить запрос от новой федерации. От этого времени отсчитается карантин два года. И только после этого она может выступать на турнирах за другую страну. Смысл есть сейчас сменять гражданство, если через два года, возможно, ее выпустят уже на международные старты в сборной России. Может быть даже в статусе не нейтральной спортсменки. Я к слову это говорю Сербакова, ничего такого не да заявляла, уж. я сразу об этом сейчас скажу. Но если мы представляем себе, вот такой пример. собственно, для девочек или мальчиков или пар и танцев, которые не входили в сборную России, но там приезжали на чемпионаты, тоже как бы год карантина – это долгий срок.
1: Ксюш, ну спасибо, во-первых, тебе за этот, пожалуйста, за этот introducing в эту тему. Но у меня снова появляется вопрос. И неужели после вот твоей вот этой долгой речи мы можем говорить о том, что спорт вне политики?
0: Ну, давай не будем начать этот разговор. Как он относится сейчас, подожди, к нашей теме?
1: Ну, как это как? Как относится? Напрямую относится. Понимаешь, наша федерация еще больше усложнила переход российских спортсменов. Неужели вы настолько не доверяете своим атлетам, что пытаетесь сделать все возможное для того, чтобы всеми силами их удержать? Почему люди не могут... Даже те... Должны быть какие-то исключения как минимум, да? Может быть, для тех, кто показывает высокие результаты внутри своей страны... А- обязательно. Ну, такие, их в первую очередь пакуем чемоданы них... и отправляем да, самолетом хорошо. в Канаду. Нет, 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 нет. Для них как раз таки хорошо, пусть будут такие жесткие рамки. Но те же вот, Валентина андрей да, Ульяна Ширяева, почему они должны вот так вот сидеть, да, условно, выступая на тех турнирах, которые ты перечислила, на протяжении двух лет, не имея возможности выступать и развиваться в этом виде спорта? Не, не не смотри,
0: тут как раз вот сейчас к девочкам вернемся, к этим, там немножко другие истории, тоже две разные, и надо обозначить, почему у них по-другому
1: будет. Я, знаешь, я условно как бы привожу пример, да, девчонок, которые не показывают серьезные результаты у нас в России. Почему они должны ждать столько для того, чтобы перейти в другую сборную?
0: Смотри, Федерация ведь усложнила процесс перехода два года назад. В тот момент, когда стало понятно, что многие спортсменки из-за конкуренции переходят в другие сборные. Это абсолютно, ну, я считаю, как бы нормальный был шаг, потому что Федерация тоже должна понимать, что у них есть скамейка запасных. Просто так отпускать спортсменов они не могут.
1: Каждый случай должен рассматриваться индивидуально, Они просто всех под одну гребенку закинули и решили, что для всех будет вот так?
0: Ну, у нас же есть общие какие-то правила, чтобы все спортсмены понимали, как и что происходит. С другой стороны, есть как раз частные правила, точнее, есть как раз исключения для некоторых спортсменов. Например, для Ульяны Ширяевой она может выступать на некоторых турнирах. Ее школа, армия фигурного катания, разрешила выступать на неквалификационных соревнованиях, то есть на тех, на которых спортсмены не набирают технический минимум для прохода на чемпионат мира, на которых там не учитываются season best, personal best и все прочие рекорды личные спортсмена. Она может выступать просто на небольших канадских турнирах. В общем и целом, Ульяна Ширяева может кататься, соревноваться и уж тем более тренироваться. И потом, в ее случае, карантин будет длиться не два года, а год, потому что она не состояла в сборной России, даже юниорской. А в случае, например, с Валентиной Андриановой тоже показательный пример: она вообще не каталась на чемпионате России. Поэтому ей не нужно было выжидать карантин. Ей достаточно было получить просто запрос от новой федерации. И все, она может уезжать и кататься. Собственно, также было с Полиной Джуманиязовой, также с Анной Ющенковой. Они не выступали на первенстве России, поэтому им не нужно ждать вот это время, вот эту паузу выдерживать перед переходом.
1: В общем, я просто буду надеяться на то, что наши девочки, которые не видят себя в сборной России, но видят в других, видят перспективы да, для своего дальнейшего развития, катания, они сумеют это все-таки сделать, несмотря на сложную сложившуюся ситуацию. Я еще,
0: знаешь, хотела с тобой поговорить о том, что даже те спортсмены, которые сейчас переходят под э, другие флаги, тоже не всегда там э, оказываются на первых ролях. Например, в сборной Израиля сейчас очень много девчонок, в том числе россиянок, которые туда перешли и встали в очередь. Открываешь заявку на юниорский этап Гран-при, видишь там девочку из Израиля, которая едет по единственной квоте, и помимо нее еще восемь запасных. Тоже ситуация не самая лучшая. Вроде бы конкуренция кажется, что не такая, да, как в сборной России, например, была бы. Но, тем не менее, перешли девчонки, например, Анна Ющенкова или ее сестра Виктория, но путевок на главные старты сезона не получили. Тоже проблема. Вроде тренируешься, готовишься, но никуда не ездишь. Хочется просто обозначить, что не всегда переходы в другие команды заканчиваются успешно. Но есть и такие примеры.
1: Как мне кажется, тут как раз-таки уже вопрос к тем, кто выбирает сборную для перехода. Потому что когда человек собирается выбрать другую команду, за которую он собирается выступать, он должен реально оценивать свои силы, свои шансы, на то, чтобы ехать или, соответственно, не ехать на международный старт, на который всегда хотелось. Если человек этого не понимает и просто бездумно переходит абы куда, вот он, собственно, и сталкивается с такими проблемами. Не, бездумно это да, никогда не бывает.
0: Как-то все. Всегда же спортсмен... Нужно обозначить здесь, что когда спортсмен переходит в другую команду, скорее всего, у него с этой федерацией, с этой страной есть какие-то связи. Например, там, Морис Критолашвили, который катается за Грузию, а раньше, когда-то, очень давно катался за Россию, все таки грузин. Инга Гургенидзе тоже она, кстати, раньше носила другую фамилию, она потом ее сменила, э, тоже имеет связи со сборной Грузии. То есть э, обычно переходы не происходят просто так. В любом случае у спортсмена есть какие-то связи с той страной, за которую он собирается далее выступать. Как правило. но ну, иногда нет. как, Например, у Маши Талалайкиной и сборной Италии. Так что эти переходы, они никогда не бывают бездумными. Всегда это процесс долгий, это переговоры, это принятие решения.
1: Все равно не могу согласиться. Ты сама в начале спича привела пример со сборной Израиля. Да, так Либо получилось. Либо тогда это должны быть... Парам-парам-пам, просто знаешь. Наверное,
0: еще дело в сборной Израиля, которая вот, пригласила к себе спортсменок и не рассчитала, что у них только по одной квоте на каждом турнире.
1: Ну, тогда и спортсмены должны быть умнее, понимаешь? It's, опять же, замкнутый круг. Спортсмены должны сами понимать, что у них не будет возможности выступать в международных соревнованиях, если они слабее тех, кто уже входит в, это, в состав этой сборной.
0: Есть еще несколько причин, по которым спортсмены иногда меняют флаг. Например, часто переходы случается в танцах на льду или в спортивных парах просто потому, что иногда внутри своей сборной невозможно найти подходящего партнера. Собственно, и к нам тоже приходили спортсмены из других сборных по этой же причине. Татьяна Навка из сборной Беларуси, Татьяна Волосожар из э, украинской сборной, э, была Юга Ковагути, японка, которая каталась с Александром Смирновым. Это все спортсменки вообще-то из других федераций, но они сменили спортивное гражданство и катаются, вот, катались, точнее, эти три спортсменки за сборную России. Здорово катались, выступали Татьяна Лосажар, двукратная олимпийская
1: чемпионка. Ну и не будем забывать про Наташу Забияка, да, да. которая тоже, собственно, сменила гражданство и не раз. А вот что касается тех спортсменок, о которых ты сказала, да, это Юка Квагути, Таня Волосажар. Действительно, никаких вопросов на тот момент не было да, от сборных, из которых они переходили. А почему они меняют гражданство? А почему они собираются выступать в России? Просто девочки искали лучшую альтернативу и нашли ее у нас. Поэтому мне бы просто не хотелось получать такую обратную связь от нашей сборной, от ну, русских людей, русских болельщиков, фанатов, в принципе, чиновников, которые считают, что это какое-то предательство. Да никакое это не предательство, это просто э, преданность своему виду спорта и попытка перезапустить, кому-то продолжить, а кому-то и начать свою карьеру.
0: Хотя есть, наверное, некоторый важный этический аспект в этом смысле. Иногда осуждают еще и потому, что вроде как считается неэтичным так вот бросить свою федерацию, которая тебя вскормила, вырастила, экипировала тебя, на турниры отправляла, а ты потом такой раз и в другую команду переходишь со всем этим багажом. Материальным и нематериальным тоже.
1: Какое классное это слово назвала экипировала. Ну, экипировала в том
0: числе, да, их же одевают.
1: Это важно, это важно, между прочим.
0: Абула, накормила, а ты такой секой уходишь. Всякие бывают истории, но иногда действительно для спортсмена, может быть, единственный шанс перезапустить карьеру — это уехать в другую страну.
1: В общем, резюмируя, хочется сказать одну вещь. Люди, просто будьте добрее к тем, за кем вы следите, чьим катанием вы восхищаетесь, кого вы любите и за кого болеете. Потому что все эти спортсмены делают все возможное для того, чтобы продолжать радовать вас своими выступлениями и новыми перформансами.
0: Здесь тебе, наверное, некоторые болельщики могут возразить, а как же так, если все перейдут, кто останется? Ой, ну все не
1: перейдут, боже мой, ну все не перейдут.
0: Конечно, все не перейдут, но если отстранение сборной затянется... Это, конечно, уже плохая ситуация. Скажем, если, например, завтра выступит с заявлением, что на Миланскую Олимпиаду никто из россиян не поедет. Сменят тогда люди гражданства или нет? Если сменят, я лично пойму.
1: Я тоже, я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ты уже знаешь мою позицию по этому поводу. Просто для кого-то, может быть, знаешь, Ксюш, соревнования стоят, конкуренция соревнования, да, вот этот спортивный азарт стоит не на первом месте кто-то мыслит по-другому и понимает, что он живет выступлениями на международной арене, на соревнованиях и хочет продолжать это делать, потому что занимается тем, что любит. Все люди разные, все атлеты, спортсмены разные, но действительно, вот я соглашусь с твоими словами по поводу Миланской Олимпиады, если не дай бог такое заявление появится, я тоже с абсолютным пониманием отнесусь к решению спортсмена.
0: Тем не менее, пока мы можем констатировать, что переходов в другие сборные больше не стало. И те переходы, которые уже были, это абсолютно нормальные рабочие истории. В прошлом сезоне число юниоров, вообще фигуристов, перешедших в другие команды, было примерно то же самое. Тогда и было среди юных спортсменов 4 человека. Число сейчас не сильно отличается, так что пока никакой паники. Что будет дальше? Посмотрим.
1: Спасибо всем. Кто слушал, кто был с нами сегодня, напомню, с вами были Лина Федорова и Ксюша Курашкина. Это подкаст «Параллельного спорта» про фигурное катание выходить кататься». Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс подкастах, в нашей группе во ВКонтакте и на платформе YouTube. Ну и, конечно же, все обновления в нашем телеграм-канале «Параллельный спорт». Всем пока! Пока!